0: quiero meterme, porque antes de dar la consigna y todo, eh, la consigna de hoy tenía que ver, o tiene que ver con jugadores que te hicieron goles, viste el rival, el gran rival de tu vida el que siempre te clavaba 11-6-7-2-3-0-5-3-2 y para mí vamos a hablar con, a ver ¿cómo te lo puedo decir? el jugador que si lo tenías enfrente sabías que te iba a clavar viste, que sabías que ese tipo enfrente no pasaba desapercibido, estoy hablando de Daniel Basambera, del indio, Basambera Daniel, bienvenido a Enganche, Seo Varela del Río, Diego Morín y Javi Lanza te saludan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte.
0: ¿Sabés que eh, cuando pensábamos la nota y cuando pensábamos la consigna del día, jugadores que, que, que te han clavado siendo rival, a mí me pasaba con vos, siendo de mataderos, algo que creo que hoy le puede pasar a muchos equipos grandes con San, que es el jugador al que más lo puteá, más chances tenés que te haga un gol. ¿Te pasaba eso de que cuando te puteaban eras, viste, te sentías más cerca del gol?
1: La verdad que sí, porque era de la única forma que yo podía o sea, de, contestar dentro del campo de juego a todos los insultos que recibía. Entonces era como que tenían tenías un plus más, que de la única forma que lo podía callar era era haciéndole un gol o, no sé, metiendo una patada sin hacer gestos, porque viste que nosotros estamos muy... o ir a chocar con un defensor, ¿me entendés? Esa sensación, sí, la sentía siempre sobre todo eh, ahí en Matadero, en Cancha de Morón. La verdad que eran partidos especiales para mí. Vaya con la camiseta que vaya. Yo sabía de que de la única forma que los podía hacer callar era metiéndole un gol o, o bueno, discutiendo, peleándome con, con el rival. La verdad que... Momentos lindos, inolvidables, que, que realmente lo, lo disfrutaba mucho yo de esos partidos. La verdad que los disfrutaba mucho.
0: Claro, eh, 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 viste, esos son los jugadores que no hay que putearlo. No hay que decir, no le diga nada, no lo puteé, viste, cuando se acerca a la línea, no, no, nada, nada, nada. que Cuanto más desapercibido pase, por ahí se concentra. Si lo puteas, el chaval se concentra. Diego. Y justamente por la inversa de la que decía Seba, Daniel. También dentro de la cancha sentías esta cosa que cuando tenías la pelota en el pie o te caía alguna el rival o la hinchada rival ya estaba suspirando o estaba pidiendo por favor se escuchaba ese murmullo decir que no nos clave por favor, que no le caiga porque nos clava si,
1: sí, lo que yo tenía por ahí dentro de a la hora de jugar ese partido yo apenas por ejemplo terminaba de, de jugar el partido anterior uh -huh. y, el, y al fin de semana siguiente jugábamos con Morón, Chicago Olaf cuando me tocaba y sí, uh -huh. eh, yo ya encendía, viste que antes la chicaneada sí, era claro. normal, ¿no? Y querés chicanear y, y pareciera que estás generando violencia. Entonces el tiempo fue que ya el chicaneo y sobre todo en el estudio de ascenso no esté más. Uh -huh. eh, yo ya tiraba una bomba, ya prendía la mecha <risa> en el reportaje cuando terminaba el partido anterior a, a, a jugar la fecha esa. Entonces yo ya lo vivía y ya me preparaba. Yo decía, bueno, si hablé... ...tengo que tener un plus más... ...tengo que hacer algo... ...y no solamente hablar con la boca... ...sino también hablar dentro de la cancha... ...y eso era lo que lo que a mí me motivaba... ...y, y con respecto a la, la pregunta... ...sí, yo sabía de que... ...de que yo... En, en, ...tanto en los primeros 45 minutos... ...una o dos situaciones de gol... ...tenía por partido... ...porque era no sé, un jugador que obligaba... ...al compañero que tire centro... No que me tire el centro a mí, sino que yo le decía a mis compañeros que cuando ellos desbordaban, que no me tiren el centro donde estoy parado yo. Que ellos tiren el centro donde estaba el defensor de ellos parado. Cosa de que yo pueda ir a la carrera y anticipar o, o llevármelo puesto en el juego aéreo, que era lo más lo más fuerte que tenían. Entonces mis compañeros hacían eso. No me buscaban a mí, buscaban al defensor. Entonces yo iba a la carrera y yo sabía de qué metí un gol con el pie me lo podía permitir con la cabeza no, porque sabía que era de fuerte y me vuelvo a repetir sí, yo sabía mentalmente y me preparaba toda la semana para, para el día del partido poder hacer un gol yo no me permitía no hacer un gol porque trabajaba toda la semana solamente pura y exclusivamente para, para eso
0: Bien. Bien, estamos hablando con Daniel Basambera, el indio, un gol. Para mí, el, el conurbano y el ascenso, ¿viste? Si, es
1: lo mismo, es si sinónimo su, de... Si se
0: hubieran corporizado en una persona, sería el indio Basambera ¿viste? Uh -huh. Está como todo el fútbol del conurbano ahí. Eh, Dani, tenemos un, un desafío acá, que se llama el desafío Wikipedia, ¿no, Javi? Sí. ¿Qué tiene que ver con qué? Con con repasar la carrera para ver si se acuerdan todos los clubes en los que jugó. ¿Se acuerda usted, Basambera, los clubes en los que jugó, de acuerdo a lo que figura Yo en Wikipedia? Yo lo voy
2: llevando y usted me va diciendo si se acuerda. ¿Usted debutó en Almirante Brón en qué año? En
1: el año 94.
2: Bien, acá ya Wikipedia dice que debutó en el 93, así error, que ya hay un error. error en Wikipedia. ¿Después a dónde va, señor Basambera? Sí, fue, eh, pues, eh, después me voy a Terminal de Raus. Muy bien. bien, una temporada después... Después de Olimpo de Bahía Blanca. Bien. Bien. Acierta, acierta, el tipo acierta. Sí. Arco. Siga, siga. Usted siga, yo lo, lo paro si se equivoca. Después.
1: Después voy a Defensa y Justicia.
2: Bien. Bien. Después. El Santiago Morning de Chile. Chile. Bien. Bien. Después. Temperley. Bien. Después.
1: Después de Temperley venía a, a Olimpo, de Bahía
2: Blanca. Bien, yo como lo sabe, tú la tiene clarísima, <risa> Es más, yo creo que si le pregunto los goles lo sabe, pero no lo voy sí. a preguntar, no importa. Después de Olimpo...
1: Después de Olimpo, de Bahía Blanca, eh, vengo a Mirante Brón
0: Bien. Bien, ¿después?
1: Después de Almirante Brón me voy a... A ver, a... Bueno, ahí
0: ya, no, ya pasamos Yo sabía que iba a parar ahí, yo sabía que iba a parar ahí Bueno, bueno no vamos yo. Dígalo la pregunta Paso Está
1: ahí, está bien, está ahí
2: Fue a Atlanta, un bueno, club no, no, en el cual Sabíamos yo, que no, no le iba a decir Bueno, después vuelve Almirante Se escucha, se
1: escucha, se escucha abajo
2: no, bueno, no, Bien. se escucha bajo Eh después de Almirante después en el 20 a dónde después va
1: Después de ahí
2: vuelvo a, a la Almirante Sí
1: y después se va a donde. Después, después me voy a Unión.
2: No, acá no, dice que usted jugó en el Turku de sí, Finlandia. ¿Jugó?
1: Ah, sí, al Inter Turku, tenés sí. razón. Bien. Inter Turku, de ahí vuelvo al
2: Mirante. Claro. Sí. Y ahí se va Unión.
1: Y de ahí me voy a Unión. Bien. ¿Después? De Unión vengo a. a, a Tristán Suárez.
2: Bien después eh, Almagro sí eh, al, para
0: Almagro Rafaela bien hermano, bien, <risa> es el, el desafío con más clubes <risa> hasta el momento Para todo, pa sí. todo adentro Rafaela
1: Temperley sí Almirante sí y después Almirante a, a Salta
2: bien y tiro bien y después vuelvo a Tristán. No. Y se termina.
0: Extraordinario. Estar el lindo Basambera como en el área sin un error. <risa> Tremendo, ¿no? Una, una bestia Tremendo. total.
1: De los más eh, largos que hemos hecho. Me preguntan algo que, sobre mi carrera. Y bueno, mi... pero
0: tantos clubes. Algunos te habrás
2: ¿alguno te olvidado. Claro, se te, lo te pasa. Y, y no, si... Lo que pasa es que eh, eh, repetí mucho. Claro. Eh, tuviste re, tre... repetí mucho, en Almirante estuviste claro, cuántas veces.
1: Y, y en Almirante habré estado como... Uh -huh no sé me cinco veces vine como cuatro como cuatro
2: o cinco veces claro
0: claro
2: después claro. tuviste en Temperley dos veces tuviste en, en Suárez en
1: Temporly dos veces Suárez como tres veces Olimpo dos veces
2: claro
0: eh,
1: la verdad que eso es bueno porque saber de que te fuiste un año y después volvés a los dos o tres años no solamente dejaste buena imagen como como jugador sino también como como persona ¿no? que, que también es es lo importante
0: ¿Y qué te quedó pendiente de todo eso? ¿Qué, ¿Qué te quedó por hacer en el fútbol como jugador? ¿Te quedó algo como, como deuda? Yo sé lo que va a decir.
1: No, la verdad es que lo único que... A mí mucha gente hasta el día de hoy, viste que cuando va pasando el tiempo, yo creo que le debe pasar a mucho la gente más que recuerda. ¿No? no por ahí cuando estás... Por ejemplo, yo me junto, con me, me cruzo con gente por en la estación de servicio cuando ando por ahí y me dicen ¿Cómo te gustaría, cómo me hubiese gustado que jugué en mi equipo? Y yo para que no me digan de qué equipo es me hago, me hago el boludo. Pero, pero sí le contesto rápidamente, por ejemplo, al hincha así de otro equipo que me dice ¿Cómo te puteé? Entonces yo aprovecho y le digo, ¿y por qué no me puteé ahora que no hay un tejido de por medio? <risa> me dije, pero no te enojé. Le digo, pero y cómo no me voy a enojar si vos me estás diciendo que me puteé? yo no te hice nada. No, pero como incha... No, pendiente, la verdad es que no, 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 no no, no, me, no, me quedó nada, porque como recién dijeron ustedes, algo que a mí me enorgullece mucho que cuando se habla del ascenso, mi, mi apellido está muy relacionado. Yo creo que Dios y mi mamita me, me, me pusieron en este camino. de eh, Jugar en primera, no sé, porque eh, si bien hubo posibilidades, pero pero siempre con la tranquilidad de poder decidir y siempre opté por, por el ascenso. Obviamente que nosotros venimos de una familia muy humilde y y yo iba a donde tenía el mejor contrato no, no miraba qué categoría era, si era primera si era nacional B, si era la B siempre opté por, porque el día de mañana cuando deje de jugar no vivir de los recuerdos sino vivir bien y, y estar bien y poder tratar de poder salir adelante en esta carrera como es corta así que siempre opté por eso no, no y lo único que me queda en mi vida es Ojalá que algún día Dios y mi mamá del cielo me dé la ilusión y el sueño de poder verlo Almirante Brón en Primera División, que es lo que lo que deseo y obviamente a futuro lo que aspiro es llegar a la, a la presidencia de Almirante Brón.
0: ¿Qué das, Dani, por ver a Almirante en Primera División? ¿Qué, qué, qué das materialmente, humanamente? ¿Qué entregas acá? Me viene viene viste, el genio de la lámpara, Dios, lo que vos y Dice, mira, Dani vas a ver a Almirante en primera, pero entrega tal cosa.
1: Yo le digo le digo al, al genio de la lámpara, de Cibor, le digo, dame cinco fechas y después yo te doy mi, mi alma. <risa> Hacerme jugar primer partido con River, segundo partido con Boca, tercer partido con San Lorenzo, cuarto con Independiente y quinto con Racing. Dame esos cinco partidos en primera división con Almirante y después llevame a donde vos quieras.
0: Mamita, mamita. Pero en
1: primera, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí mamita. Porque jugamos con Independiente, jugamos con River, pero no en primera división.
0: Claro, no, no eh, Estoy dispuesto a, a hacer eso,
1: sin ninguna duda. Poder irme arriba y poder contarle a mi mamá y a mi papá cómo fueron, cómo le llenamos la cancha a River, cómo le llenamos la cancha a Boca. <risa> No, con la gente de Casanova. Eso es lo que más deseo y lo que más sueño en mi vida. Yo no soy hincha de otro club que no sea Almirante Brom. Para mí Almirante Brom es lo máximo, lo voy a amar toda mi vida, porque yo soy hincha de Almirante Brom que tengo cinco años. Mi papá me llevaba a la cancha cuando yo tenía cinco años. Hay mucha gente que piensa de que yo soy hincha de Almirante Brom porque me tocó debutar en primera. No, Yo soy hincha de Almirante Brom porque vivía a 20 cuadras de la cancha y mi papá nos llevaba a la cancha cuando Ruchi era de tierra así que imagínate
2: <risa> ¿el mejor momento que pasaste en Almirante y el peor?
1: Ah, el mejor momento obviamente fue cuando le ganamos a, a Atlanta que nos tocó ascender que yo hacía y que hice el gol y que con ese gol la eh, tuvimos la posibilidad de ascender y hacía 5 o 10 minutos había errado un penal, toda una película la verdad que eso fue algo algo maravilloso no solamente por mí sino por mi familia, por el barrio por mi mamá especialmente que hacía seis meses la, la había perdido y y obviamente que los, los peores momentos en el fútbol fueron los descensos de, de Almirante Brown el año que Almirante Brón le descuentan 18 puntos, que le tuvieron que, que descontar 18 puntos, descendió por un punto, y si no le descontaban esos 18 puntos, teníamos la posibilidad, no era yo jugador, yo en este momento te hablo como hincha, no era jugador, Almirante tenía la posibilidad de jugar una promoción a, a primera división, y la verdad que ese equipo Almirante Brón era brillante, jugaba romantía, ten, la verdad que... De, sacando del año 93 que perdimos el ascenso con San Martín de Tucumán, para mí fue uno de los mejores equipos que, que yo he visto de, de Almirante Brown y no hay que digo que yo que era el mejor equipo porque yo estaba en ese plantel yo no estaba en ese plantel <risa> o sea que, sí. que cuando yo te hablo de historia de Almirante Brown sé mucho porque mientras jugaba en otro lado, lo seguía, lo escuchaba por radio, lo vivía lo sentía y y a veces cuando estaba en otro equipo me ponía una gorrita, me ponía un uso, me ponía una bufanda cuando hacía frío y me iba a verlo desde un lugar donde nadie nadie puede identificarme porque no quedaba bien por por el, por el equipo que yo estaba defendiendo en ese
0: momento. Estaba hablando con Daniel Basambera, con el Indy, un emblema del ascenso. Hablaba de aquel ascenso eh, mítico en el que eh, erra el penal, hace el gol, y ese día ejecuta una de las declaraciones más sonadas en redes sociales que sigue siendo viral hoy en día lo cual es increíble, para pasar un montón de tiempo si te parece, la escuchamos cortito ¿eh? para, para recordarla y, y preguntarle a, a Dani.
1: en esa época acá en, en, en
0: Casanova, o sea, bueno, ya en la parte de toda Mirante Orón
1: a, lo tenían en los celulares como llamó teléfono a veces <risa> entonces, era una locura, viste una vuelta estaba en un en un local comprando, y suena parado,
2: chica, parado. <risa> a, a ver que le estaba sonando el teléfono.
0: A ver, a, broma. a, <risa> ver, a <risa> ver qué decía, a ver qué decía, a ver.
1: Siempre estuve tranquilo, porque sé que la gente me ha apoyado. Mis compañeros siempre decían que tenemos que, que meterle para adelante. Hicimos un sacrificio muy duro. La remamos de atrás durante todo el año. Hay que festejar el campeonato, no los partidos que se ganan. y Esto es para los hinchas de morón, que de nosotros vamos para adelante. Lo de almirante, vamos para adelante. Por eso somos campeones, viejo. Tomá, morón. Tomá, Chicago para dos, papi. ¡Vamos!
0: Es fantástico, es, es, es fantástico. ¿vale? El, 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 el Aparte, dice
1: que en, en pleno festejo acordarte de eso, claro. dedicar eso a tu, a tu
0: rival, la
1: verdad. Pero bueno, son cosas que a mí me, me salen del alma. ¿a veces?
0: Eh, pa, para
2: yo vos papi almirante,
1: almirante bron en mi vida
2: eh, Dani, hablando de que hiciste muchos goles ¿con qué defensor, no digo que no te querías enfrentar pero sabías que le ibas a tener dura? que se hubo uh, esto? No, hay, la, otro... ¿viste? en ese
1: tiempo había mucho pero con el que yo más más roce y la verdad mucho código dentro de la cancha y mirá que nos matábamos a patada codazo, piña era con Manteca López, el central de Morón mm. Oh, Pito, qué áspero.
2: te preparaba distinto, cuando jugaba contra él te preparaba distinto, sí, distinto en el, bueno de que la ibas a tener duro pero
1: nunca eh, eh, vino con una patada de mala intención, nunca, siempre era el roce fuerte sin mala intención de lastimar, sobre todo de, de él no claro. porque la verdad que él siempre era el que venía al cruce pero y la verdad que siempre sí para mí era muy especial sobre todo jugar contra ellos y sobre todo jugar con él él era el capitán de, de Morón yo el capitán de Almirante nos jugábamos muchísimas cosas el barrio de por medio estaba no representábamos a nuestro barrio cada uno pero siempre un defensor con muchísimo código mirá que ya te digo nos cagábamos a rodazos nos matábamos a piña ninguno de los dos levantaba la mano era como... Bueno, dale, corne, piña, patada, codazo, nadie decía, eh, árbitro, mira o mira qué pasa, no, 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 nadie, nadie vigilanteaba.
0: Gladiadores. Ninguno de, ninguno de los dos,
1: y la verdad que sí, era, era muy especial, y porque vos sabías que más allá en un cruce, en una pelota dividida, no venía con mala intención para romperte todo, sino que iba fuerte a disputar la pelota, y por eso yo creo que hemos jugado muchísimas veces en contra, y nunca uno de los dos tuvo que dejar la cancha por por ser malintencionado así que, pero me tocó con Chechi, Amorcio mm, eh, bueno. no, no la verdad es que el Negro Barros el brasileño mm, que jugaba en italiano. En, en italiano el Negro Barro fue el primer defensor que me pegaba patada en los gemelos en los gemelos saltando a cabecear no sé cómo
0: hacer. <risa> <Saltando> <risa> era Flavio Mendoza y
1: me, pe y me pegaba a cada puntinazo en los gemelos como vas este te un crack. Es un crack, sabes, para pegar <risa> pero bueno todas esas cosas que la verdad que eran eh, estaba 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 bueno estaba estaba lindo yo lo vivía de una forma y aparte sabía que a mí me venían a matar y bueno pero yo también era grandote y sabía algo que no tenía era miedo a la hora de jugar un partido de fútbol y sobre todo cuando iba con la camiseta Almirante Mirante Dron sabía que representaba a mi barrio y Nada me tenía que doler, nada me tenía que molestar, eh, yo lo único que tenía que hacer era, porque yo como le digo a todos, eh, yo cuando hacía un gol con la camiseta de Mirante Brón, no solamente festejaba el gol mío, sino festejaba un gol del cuadro que yo soy y seguí, eso, y eso la verdad que es algo muy especial y que muy pocos jugadores tienen esa posibilidad
0: estamos hablando con Daniel Bazambera, una Biblia del ascenso eh, Dani agradecido por este rato lo último que quiero preguntarte para cerrar y eh, eh, hablamos mucho, mucho en, en Joda de los goles eh, pero tenía una historia detrás tremenda y mm, hablaste de que ibas eligiendo los contratos de acuerdo al, al club y, y al dinero y a una familia humilde es verdad que desde eh, de esa infancia te quedó que no comes más fideos es así que, que, que no no yo la yo yo, yo yo
1: cuando bueno mi mamá eh, crió a 11 hermanos y obviamente trabajaba en, trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde y bueno, había que poner de vez en cuando comíamos y siempre era fideo con tuco, fideo con aceite, fideo con manteca, eh, que para nosotros en ese momento era no sé, la comida más rica del mundo. Y a medida que fui creciendo, un día me senté en la mesa y dije el día que pueda elegir no comer más esto no no comer más fideo no 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 voy a comer más y la verdad que en las concentraciones yo no comía pasta yo repetía la entrada y hasta el día de hoy la verdad que cuando me invitan a comer le digo pasta no ¿eh? Fideos no? Fideos no? Genial. Encima comíamos los fideos coditos, no sé, si se tienen
0: uh, que acordar. Sí, los claro.
1: Fideos, los fideos coditos, esos, ya que eran titular en casa. Titular y suplente. <risa> La ¿no? cinta de capitán, como loco, tenían eso. Pero nunca nos quejábamos, nunca nos quejábamos nosotros porque sabíamos lo, todo el sacrificio que hacía mamá para para poner ese ese plato de fideo en la mesa, entonces era disfrutarlo y, y más allá de que a veces nos cerrábamos los ojos entre hermanos a ella le decíamos qué rico que está es la mejor comida del mundo para que ella se sienta feliz y, y sepa que nosotros valorábamos todo el sacrificio que ella hacía para, para poner ese plato en la mesa que, que la verdad no solamente eh, lo disfrutábamos sino que nos ha enseñado en la vida que que con sacrificio y con esfuerzo uno puede salir adelante y puede, desde la humildad, puede hacer muy feliz a sus hijos. Y eso, eh, yo digo siempre lo mismo, que mi mamá hoy me doy cuenta cómo, cómo habrá hecho en su vida saber de que en eh, Reyes, en cumpleaños, eh, Navidad, Año Nuevo, a la hora de los regalos, que nosotros no 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 lo podíamos tener, la verdad lo que lo que habrá sentido y lo que habrá pasado por la cabeza de mi mamita en ese momento, pero pero bueno, el tiempo nos llevó a que nosotros seamos buena gente, que valoremos todo el sacrificio que hizo ella y para mí era mejor si no me podía comprar una pelota, ella sabía que una taza mate cocido con pan a mí me hacía el tipo más feliz del mundo, o el nene más feliz del mundo, porque los mate cocido y los guisos y los pucheros de mi mamá no, no lo he probado nunca más en mi vida.
0: Señores, Daniel Ocasamera, eh, el indio, qué, qué lindo lindo cierre como para viste dimensionar eh, lo que es la carrera de un jugador... Eh, cómo, cómo, cómo llega, cómo se sacrifica la familia. Eh, Dani, eh, gracias por este rato acá en Enganche. Ojalá, ojalá, ojalá podamos coordinar algún momento para que pueda venir acá al Club 947, eh, a la única radio deportiva de argentina, eh, y, y te tengamos acá, porque para nosotros sos, como lo dijimos, una corporización del ascenso. Eh, así que va vaya el abrazo, hermano.
1: Un abrazo grande, gracias a ustedes por, por acordarse y que bueno, yo digo siempre lo mismo, gracias a ustedes, nosotros podemos contar nuestra historia, podemos comentarle a la gente lo que realmente pasamos, lo que realmente vivimos, lo que disfrutamos también, porque no solamente todos todos todas malas, sino que el futbolista también vive muchas cosas lindas y gracias a ustedes podemos ser escuchados y cuando quieran voy al piso así conversamos bien y nos reímos un ratito más.
0: Claro, claro, nosotros, claro. Te, te aseguro Dani, que no te puteamos. No, <risa> no, no, no. Nosotros no te puteamos, así que tranquilo, puede venir sin ningún problema. Igual ya, ya saben mi contestación, ¿eh? No. <risa> por eso, no te puteamos no, ni loco. No, no, <risa> nosotros no, decimos... De la tribuna de Chicago yo escuchaba, Dani, fenómeno, sí, genio, che, indio, sí. capo. Che,
1: no, está loco, ahí sabés lo que era, son.
0: tomaban carrera para putearme.
2: <risa> che, pero entonces eh, con Dani no vamos a poder comer fideos. No, no, siempre comió entonces los martes no hacemos otra cosa.
0: Eh, <ríe> no, no. Un abrazo grande, Dani. <ríe>
1: un abrazo y muchas gracias por el llamado. Estamos viendo pronto.
0: Gracias. Chao. Señores, el lindo, el indio Vasamera, una bestia total del ascenso aquí en enganche. Once seis siete tres tres el enemigo, el que te hizo goles siempre. Contanos, ¿lo participás por Birravitamos Bebidas? Nosotros venimos con más.